0: Mam włączony zły mikrofon. Teraz mam dobry, ale tu już nie zmienię. Dobra, to nic, no trudno. No to jest Lotus Suwan. Dzień dobry. Dzień dobry. E, no więc mamy piątek i e, dzisiaj e, postanowiliśmy rzucić dużo newsów, ale musimy się streszczać dzisiaj, żeby się zmieścić w ogóle, bo mamy ich tak powiedziałbym, że sporo.
1: Damy radę.
0: Myślisz? Dobra, Cześć. to będziemy próbować. Uwaga, dostarczamy newsów. Zaczniemy od M3 Turing, które też podobno wyciekło, chociaż tu nie ma jakby mowy o wycieku, bo to miało wyciec wtedy, kiedy to zrobiło. I teraz tak, ja bym chciał na starcie powiedzieć, że ja lubię kombiaki. Ja mhm. nie uważam, że każdy kombiak jest brzydki. I uważam, że one też potrafią być bardzo atrakcyjne, a między innymi jednym z tych przypadków będzie właśnie M3 Turing.
1: Też tak mi się wydaje. Myślę, że to będzie bardzo ciekawie wyglądać. Ja wiem, że M3 się z Kombiakiem nie kojarzy. Nie wiem, czy M5 było w Kombi, w E60, w jakiejś limitowanej liczbie egzemplarzy było. E, M3, czy było w Kombi? Chyba nie było nigdy, natomiast ponieważ M3 de facto urosło do rozmiaru M5, no, jakby będąc szczerym ze sobą, no to myślę, że jest to fajna opcja, No, bo to tak naprawdę jeśli ktoś faktycznie nie lubi SUV-ów lubi BMW, może mieć jeden samochód tylko w domu i akurat potrzebuje kombi, znaczy potrzebuje większej przestrzeni bagażowej, Uważam, że to jest bardzo fajna opcja. Jak widać Audi z RS-ami, z RS-4, z RS-6. Znaczy bardziej z RS-4. Jak
0: pokazuje, że, że można. Można jak najbardziej. Ja y, powiem Ci nawet, że ja mam mm, słabość do M3, ale właśnie mm, czterodźwiowych. Jakoś gdzieś bardziej są dla mnie takie bo tam jest troszkę kontrast, no bo jak wiesz, masz Kupeka i masz M3, to ona jest, a tutaj masz te, ona jest taka, wiesz, limuzynowata, co prawda trochę mała, ale limuzynowata i one zawsze jakoś były tak zaprojektowane w tej czterodrzwiowej wersji, że one tam naprawdę do dzisiaj w sumie potrafią odwracać wzrok, nie? Mm.
1: Nie, no tak, znaczy, no taki, znaczy,
0: generalnie,
1: to był taki koncept, tak? Na zasadzie, że no, odwozisz dzieci do szkoły w ciągu tygodnia, ewentualnie jeździsz do pracy, a potem, jak masz chęć, to wyskakujesz sobie na i w trakcie weekendu. No i do tego mimo wszystko sedan, sedan. Jakby, bardziej się wpisuje w tą wielozadaniowość. A poza tym to też tak. tak dodaje takiego elementu trochę slipperowego, że to jest taki po prostu szczerolwiowy sedan. Więc po tym tak bardzo tego z założenia nie powinno być widać. O, w ten sposób. Co... Ja,
0: w ogóle lubię, ja w ogóle lubię słuchaj uniwersalne auta, w sensie wiadomo, że jak już dochodzisz do pewnego momentu w życiu i możesz sobie pozwolić na każde auto do jakiejś tam aktywności, to tak, ale ja bardzo lubię wielozadaniowość w autach. Mm. Bardzo. Dla mnie tak. one też przez to stają się atrakcyjne. Znaczy to jest... Znaczy...
1: Fu. To jest trochę rozległy temat de facto, bo... Bardzo.
0: Ja generalnie,
1: Tak, tak, żebyśmy się zmieścili w czasie. E...
0: <grystanie> o, proszę, pierwszy sukces. No tak. no to...
1: Znaczy, generalnie, to generalnie to jest trochę faktycznie tak, że jeśli, jakby, jeśli potrzeba jednego samochodu i ktoś chce mieć taki samochód ze sportowym zacięciem i którym no de facto można zrobić wszystko, może nie wszystko najlepiej, ale wszystko, to taki sportowy sedan jest najlepszą opcją, bo sportowe kombi, no to już jednak jest trochę poświęcenie tych właściwości jezdnych na rzecz takiego, tej praktyczności większego bagażnika.
0: No tym bardziej, jeśli to jest na przykład tylni napęd. No to na przykład, w ogóle tak. jest dość duża, Tak. Duża natomiast no i później
1: różnie... jakby podejrzewam, że kolejnym etapem życia motoryzacyjnego faktycznie jest to, że się dochodzi do wniosku, że no takie jedno do wszystkiego jest fajne, ale potem się zaczyna szukać, czy można to rozdzielić tak, żeby to jednak było bardziej bez takich kompromisów, czyli jakieś takie, nie wiem, weekendowe coupe, które jest coupe, które może nie ma z tyłu miejsca za dużo i tak dalej, ale można sobie tym fajnie bo ma właściwości jezdne na co dzień, nie wiem, niektórzy jakiegoś małego SUWA, albo jakiegoś sedana, który no, mniej spali w trasie, na przykład nie będzie palił, nie wiem, 12 czy 15, a na przykład 7 albo 8, bo to co chociażby w, no, jakby w częstotliwości tankowania się odzwierciedli na przykład, już pomijając o koszty, więc tak. Ale generalnie, jeśli ktoś szuka takiej, jak to się ładnie po angielsku mówi, silver, silver bullet, to tak, to takie, taki sportowy sedan jest chyba najlepszym rozwiązaniem, bo sportowy SUV, no to tak, no, będzie szybki, będzie wysoko zawieszony Bejde. i pojemniejszy, natomiast Bejde. na właściwości jezdne obawiam się, że jednak nie będą na poziomie sedana, no bo
0: fizyk, fizyk i pan nie oszukasz, tak? Ale no tak i powiem Ci, że ja naprawdę te sportowe sedany propsuję, bo jestem przeogromnym fanem i M5, i E63 na przykład, i gdzieś tam Audi RS5 i jakby lubię takie rzeczy. Bardzo mi się to podoba. One są dla mnie naprawdę e, naprawdę fajnymi autami, bo dużo można z nimi robić, a możesz mieć tylko jedno auto, nie? Więc to prawda. Ja bardzo propsuję jakby co. Mogę, można powiedzieć nawet, że jestem fanem i bardzo chętnie bym takim na co dzień mógł pomykać.
1: No myślę, bardzo. że nie ty jeden.
0: Oj, możesz mieć rację, słuchaj. E, i teraz tak, ja bym chciał teraz porozmawiać o Toyocie Corolla GR, bo mam y, straszną na punkcie jej teraz, oszalałem na jej punkcie od wczoraj, y, bo sama jakby Toyota Korolla z tym pakietem GR Sport, bo, bo Toyota ma coś takiego, nawet jak, jeśli jest w hybrydzie, ona naprawdę bardzo fajnie wygląda. W sensie podoba mi się to auto, bo ono jest takie, bo ono już jest w stronę tego, takiego future designu i tych wszystkich takich dziwnych rzeczy, ale jeszcze trzyma się w takich ryzach, że mi się to podoba. A jak ja zobaczyłem te zdjęcia, które wyciekły, ale nie wyciekły, i to były zdjęcia z, w ogóle z GR Corolla Forum. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest ale no, przypominały widzisz. mi te, te zdjęcia promocyjne, słuchaj, ja widziałem w nich jakieś przebłyski na przykład Inishal D albo innych takich kreskówek. One są jakieś takie, nie wiem, ja w nich to widziałem, może nikt inny nigdy nie zobaczy. Natomiast... Bardzo mi się podobało to, co zobaczyłem. No jest
1: Bardzo. to fajnie narysowane, w sensie z zewnątrz jest taka ta korolla, która nagle, nie wiem, zaczęła ćwiczyć i poszła na siłownię i jej się porobiły nadkola i trochę zrobiła się jej taka kanciata szczęka, no. E, tak, więc jest to fajne, w sensie ja uważam, że w ogóle Toyota zrobiła z tym, jeśli to będzie w ogóle w Europie, bo może nie być. Wiadomo, normy emisji i inne takie. Ale chyba powinno być, bo Mogę skoro jest Jaris, no to, to tak, no bo o ile Yaris sam w sobie jest takim autem no faktycznie... No to podobna klasa, no. Znaczy, faktycznie jest takim autem bardziej powiedziałbym, że do sportu, w sensie cały gabaryt, cała bryła, wszystko, ona no jest bardziej, jakby da. masa mniejsza, tak, pro jakby rozstawosi, wszystko to jest takie, że to jest bardziej do, do sportu, do jakichś, nie wiem, track day'ów, super OSów i taki, tego, typu, tego typu rzeczy, o tle, no bo tam w środku z tyłu to jest ciaś, znaczy ciaśniutko to jest, myślę, niedopowiedzenie, eee, z przodu też jakoś, jeśli ktoś ma więcej niż, nie wiem, 1,80 m, to tam też nie jest za wesoło, natomiast no Corolla ponieważ jest już takim pełnoprawnym kompaktem pięciodrzwiowym więc to jest tak. jakby idealna opcja właśnie w tym klimacie trochę tak jak wcześniej było om 3 jeśli ktoś potrzebuje takiego jednego auta do wszystkiego bo 300 koni napęd na 4 napęd na cztery koła w zasadzie cały układ napędowy przeniesiony z Jarisa GR no tyle, że masa większa bo tam będzie 1400 kilo więc chyba ze 200 kilo różnicy tak na oko, więc to do jakby jazdy takiej sportowej, sportowej, no to lepszy jest Jaris. No ale z drugiej strony tutaj jest fajny taki samochód z zacięciem sportowym, którego z można używać na co dzień i który jest Toyotą. Co generalnie
0: sugeruje, że tak. ciężko będzie to popsuć, tak. I znaczy, wiesz, to dla mnie, bo to auto, tak jak powiedziałeś, to nie będzie taka rajdówka jak Jariska, jak ale ono będzie. Ono będzie pełniło taką funkcję, żeby wiesz, nadal móc pojeździć normalnie, ale jakbyś depnął, to poczujesz tą moc, ale nadal będzie komfortowo i nadal będzie chyba w miarę. Nie?
1: Tak, to jest coś takiego... Myślę, nie będzie wiem, mniej co...
0: hardkorowe niż Yaris. To jest 100%. Tak, znaczy to,
1: to jest chyba tak. trochę taki duchowy spadkobierca tego, czym były Subaru, Imprezy WLX i, i czym były lancery, gdzie tak naprawdę był to taki samochód, który no, miał napęd na cztery koła, miał cztery miejsca i tak dalej. Natomiast jakby pod spodem cały układ napędowy był no, wyczynowy, tak sensu, sensu stricte. I, i, i ta korolla trochę w ten klimat idzie. Może to nie będzie aż taki hardcore, jak I30N na przykład, albo Megantrofi, ale to będzie taki... inny. Nie super hot, ale taki dosyć hot hatch będzie, gdzie można fajnie pojeździć, yy, gdzie to będzie w miarę niezawodne, gdzie będzie to praktyczne. Tam jedyne, czego chyba brakuje jeszcze, żeby jeszcze więc, jakby jeszcze to bardziej uatrakcyjnić, co może u niej, jakby puryści się będą krzywić, ale dobrego, dobrej skrzyni automatycznej. Bo to wtedy był taki faktycznie samochód, którym można żyć na co dzień i w korku, i w trasie, i tak. jak ktoś ma ochotę, nie wiem, jakieś łopatki przy kierownicy, coś sobie można poszaleć.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Więc. Także ja czekam.
1: Czekamy, tam. czy będzie w Europie i trzymamy kciuki, żeby było w Europie i żeby się dobrze sprzedało.
0: Myślę, że się sprzeda może nie tak dobrze, jak Jariska, ale też będą tam... Nie, myślę, że nie będzie narzekania. Ludzie sobie szybko znowu uświadomią, że takich aut jest coraz mniej. I one gdzieś tam jednak będą, będą trzymały cenę, pojeżdżą tak, im trochę znaczy, i sprzedadzą go, wiesz.
1: To jest w ogóle, to co robi Toyota z tymi GR modelami, czyli GR86, Yaris i teraz mhm. Corolla, to jest w ogóle genialny ruch z ich strony, żeby przekonać ludzi, nazwijmy to młodych, tudzież młodszych, tak do tego, że Toyota jest fajną marką bo do tej pory Toyota to się kojarzyła, no dobra, Aulis w hybrydzie, RAV4 w hybrydzie ze skrzynią tą CVT, e, nie wiem, Corolla, tak, Cam, Camry i inne, jakby takie stateczne, poważne wozy dla ludzi, którzy uważają, że jeżdżenie szybko to jest w ogóle jakaś fanaberia i w ogóle co ci, co, 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 o, co, o co chodzi, ja to chcę dojechać po prostu i żeby mnie mało paliło i żeby się nie psuło i koniec. A co generalnie no, trudno z takim przekazem dotrzeć do ludzi, którzy mają nie wiem, 20 kilka lat na przykład, tak? I którzy szukają, czy 30 parę, i którzy lubią motoryzację, i szukają fajnego samochodu, i do tej pory no, w stronę Toyoty to oni za specjalnie nawet nie patrzyli. A teraz nagle Toyota się okazuje, że ma całkiem fajną ofertę, taką na wejściu, dla ludzi, którzy szukają albo czegoś sportowego, takiego stricte, czyli kupę Magier 86, czegoś takiego miejskiego z zacięciem i też z takim no, z chęcią popróbowania jazdy sportowej na różnych imprezach jest Yaris Gier. i takiego praktycznego, mocniejszego kompakta, który się będzie Konkrecz, fajnie prowadził i który, tak, i który jest po prostu mhm. takim, da się tym żyć na co dzień bez żadnych wyrzeczeń. Na zasadzie szczere osoby wejdą, bagaż wejdzie, można jechać na wakacje, można jechać na zakupy do Ikei, można jechać nie wiem, kupić i przywieźć telewizor, odkurzacz cokolwiek, tak? I da radę.
0: Bar bardzo przyjemna rzecz to, to będzie. Bardzo się cieszę, że, że w ogóle Toyota o tym pomyślała. Ale jeszcze raz w ogóle chyba trzeba będzie powtórzyć, że Toyota zrobiła to po prostu genialnie, bo teraz sobie mogą wypuszczać takie fajne autka. Nadal się we wszy... Chociaż Toyota i tak się mieści w tych europejskich normach, więc to... Oni wypuszczą, tak, na oni pewno na... będzie ta korolla.
1: <coughs> oni na tyle dużo na sprzedają hybryd i na tyle dużo sprzedają A czy nie, ani full, no dobra, full elektryków, czyli tam jak się nazywa? Zapomniałem. No nieważne. Yy... Po, po, po Priusów i innych tego typu pochodnych, że no, oni są w stanie sobie pozwolić na to, bo im się te normy emisji spalin tak jakby na koniec dnia zgadzają. I to jest jakby im no, no, zrobi im tą przestrzeń na to, żeby sobie mogli z takimi modelami eksperymentować w czasie, kiedy no, tych modeli jest coraz mniej coraz ciężko znaleźć taką fajną ofertę na rynku, a jeśli się znajdzie no to nie wiem, no czteronapędowy kompakt, który ma 300 koni. Golf R Najbliżej? Teraz? Tak. I to Golf myślę, że będzie...
0: 315 teraz ta wersja.
1: Tak, natomiast ponieważ jest to topowa wersja Golfa, to podejrzewam, że to bliżej już 300 tysięcy trzeba patrzeć. Pewnie, mając życie. No i jest BMW, to M135X i bodajże. Ale to myślę, że też są spore pieniądze. I A to, to nie, nie jest nie taki jest to... napęd... To, to jest jakby Haldex, więc to też nie jest... znaczy inaczej, Golf to też jest Haldex, a tutaj można ten napęd pewnie ma normalne torseny, no to jakby też jest zupełnie inny rodzaj napędu. E, ale jakby abstrahując od szczegółów, no to są najbliższe modele, które oferują coś podobnego, a myślę, że będą dużo droższe, mimo wszystko.
0: Może tak, są że, dużo droższe, jest, no. Wiesz, teraz, teraz ogólnie jest taka sytuacja, że nie ma rzeczy tanich, więc... No, ale no... No, takie czasy. Tak. Takie czas. E, ja, bym, ja bym chciał tylko powiedzieć, że nasz następny temat, czyli Maserati Grecale. Grecale. Tak Grecale, przepraszam. E, ma, więc to Maserati bardzo mi przypomina Forda
1: Pumę. Tak, to jest konsensus w internetach, że to przypomina Forda Pumę. Ale
0: chłopie, jak we mnie to uderzyło i wiesz, zestawiłem dwa obok siebie, to. U... No naprawdę, to podobieństwo jest już Czy... niepokojące, nie?
1: Tak, bo to wynika z tego, że wypuszczając MC-21 Maserati jakby zmieniło, znaczy zmieniło swój język stylistyczny. To widać, że są światła w tym modelu inne i z przodu i z tyłu niż w poprzednich modelach. I oni teraz się to starają przenieść, te światła się starają przenieść na nowe modele. Więc na ale to przenieśli, jak... Y... Są chyba już pierwsze spajszoty z grand turismo bez kamuflażu so. na światłach, i tam są te same światła. W związku okay. z czym no jest to pewien problem, bo nie zawsze te światła będą wyglądać dobrze. No, a ponieważ światła dosyć istotnie de determinują wygląd zwłaszcza z przodu samochodu, to tutaj tak się nieszczęśliwie złożyło, że wyszła Puma, nie wiem jak jest po włosku
0: Puma, ale wyszło tak: Maserati, Puma, Grecale. Pięknie, ale tu na yy, wiesz co, tu, tu, to cena może być inna niż w Fordzie. Tak e,
1: no tak, zwłaszcza w tej wersji Trofeo, to myślę, że może być, wersja Trofeo będzie bardzo w ogóle ciekawa, bo tam w wersji Trofeo, która jest najmocniejszą wersją, będzie chyba trochę osłabiony silnik z MC-21, czyli ten
0: no, mamy. Neptuno. Będziemy mieli V6 i tam będzie 530 koni. Tak,
1: czyli to jest ten silnik Neptuno z tego, z, z MC21. Więc to będzie już taki dosyć, myślę, żwawy mały SUV, z którym no,
0: Macan, ale GTS i inne będą miały no. problem. Tak, ale wiesz co, powiem Ci, że w ogóle reszta z tych silników też nie wygląda źle, bo mamy czterocylindrowy 300, 300 konny i tam będzie miękka hybryda i mamy jeszcze mm, czterocylindrowy 330 koni e, też jakaś taka średnia i, i trochę inny rodzaj hybrydy niż, niż ten ale no w takim autku to 300 koni to robi znaczy, tak ale brakuje trochę to jest ten
1: sam problem niestety który był w Stelvio znaczy w sumie no, to trochę jest chyba że masz, no dobra, tu są te moce większe, więc jest 300 i 330, bo w stylie było 200, 280 i potem zaraz następne to było 500, 500 koni w tym, w quadrifolio. Tutaj jest tak, że jest no 300, 330 i zaraz potem masz ponad 500. Brakuje jakiegoś takiego wariantu pod nie wiem, 420, coś takie, że chciałbyś szybciej, może byś chciał więcej cylindrów, żeby to lepiej brzmiało, ale może nie do końca ci, nie wiem, finansowo albo wizerunkowo pasuje, żeby mieć najbardziej wściekłą wersję. Bo niekoniecznie chcesz jest... zdrywać asfalt.
0: No, no ale to wiesz, no to zawsze można mieć tą, tą moc tylko i wyłącznie, jeśli będzie potrzeba, a jeśli nie, to będziesz jeździł y, bardzo rozsądnie eko. Na wstecznym, a żeby a lepiej nie lepiej, słuchaj, lepiej lepiej mieć odłożone niż mieć za
1: mało. To jest, wiesz... Tak, niech te konie dodatkowe sto sobie czeka i się pasie, jak będą potrzebne, to się pogonisz. Tak
0: ale um. ogólnie... Hmm,
1: znaczy, kurczę, patrzyłem na to jakby sporo na te różne zdjęcia tego greka, ale i tak, nie wiem, może na żywo jak zobaczę, bo MC27 na zdjęciach wygląda tak sobie, na żywo wygląda dużo lepiej. Jakby dużo fajniej, dużo spójniej to jest narysowane. Wygląda tak, jak to zwykle robi Maserati, czyli taka stylistyka, która się no, jest elegancka i się nie zastarzeje. Ja jestem ciekaw, jak to grecale wygląda na żywo. Czy to wygląda, jakby czy to w tym samym klimacie będzie, że się ten samochód zobaczy i będzie takie poczucie, że to jest e, eleganckie, eleganckie w takim sensie ponadczasowej elegancji. Tak, że, że jest takie, że za, nie wiem, 5-10 lat to już nie będzie taki design, za który się spojrzy i nie, to już jest niefajne, by się przydał jakiś duży lifting czy coś. A Maserati potrafi długo robić modele, także do, lepiej dla nich, żeby było ponadczasowe, bo trochę może z nami zostać. Oj, bardzo
0: długo. Oni są w ogóle jakimiś rekordzistami z tego, wiesz, to jest, oni to długo trzymają, bardzo. No ale słuchaj, no widzisz, no do, dopracowują i
1: znaczy, no, to mam nadzieję, że nie wiem.
0: Marki tak naprawdę. Tak, nie? będzie to... gdzieś
1: okazja to zobaczyć na żywo. Albo się pojawią i zaczną jeździć, albo gdzieś nawet w salonie, czy na jakimś motorshow. Nie wiem, na Poznań motorshow może będą. W kwietniu jest Poznań motorshow jakoś, ale nie wiem. wiem kojarzy, nie wiem, co będzie kojarzy. wystawione, bo jakoś tam nie śledziłem za specjalnie wystawców, a nie mam pojęcia, mhm. czy cała ta zawierucha covidowo-pandemiczna nie spowodowała tego, że po prostu się producentom trochę przestawiło i odkryli, że mogą robić premiery w inny sposób, niekoniecznie wydając masę pieniędzy na to, żeby mieć stoiska na różnych motorshow. To może się odbić
0: szkawką teraz. No, no tak. Nie, myślę, że tam to się odbędzie i wszystko będzie już... Wie, znaczy że... odbyć się to odbędzie, trochę... a mam nadzieję, natomiast ja się zastanawiam internet. kto się tam będzie pokazywał. Wiesz, co widziałem? jakieś zapowiedź? Na pewno będzie The Collection, yy, tam w, w dziale aut kolekcjonerskich. To tyle wiem. No to tak, ale czy będzie Maserati na przykład? Jako marka? Tak. Nie mam pojęcia.
1: No trzeba będzie zweryfikować. Znaczy, hm, tak. Ale myślę, <śmiech> że można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że tak udamy się i może. Postaramy się później zdać relację z tego, co widzieliśmy i czego, czego nie widzieliśmy, a czego nam brakowało.
0: Możemy, możemy spróbować tak zrobić, słuchaj. Możemy, I... jak najbardziej. Żeby, żeby ponarzekać na no to, czego nie było. <śmiech> no, no przede wszystkim po to tu jesteśmy. Oczywiście. My nie, to jest, my nie jesteśmy po to, żeby chwalić, my się będziemy czepiać, bo gdyby nie to, no to byśmy nie mieli co robić, prawda? No, Oczywiście. wiadomo. No. E, słuchaj, to po, po, połączymy sobie teraz dwie rzeczy, które są totalnie od siebie inne, bo połączymy sobie Caymana GT4 RS i to, że Kaiman od 2025 będzie tylko elektryczny. I teraz, za, tak. I teraz chciałbym, żeby zacząć od tej, od tej jasnej strony mocy. I żebyś powiedział, co ostatnio wymyślili w GT4. Znaczy to,
1: to, to, to jest bardzo, znaczy to jest bardzo jasna strona mocy i to no, jest, to. mam wrażenie. Ee, no, trochę wygląda tak, jakby już mając świadomość tego, że to są wrati i to już jest taki łabędzi śpiew jakby spalinowego Kaimana, że postanowili, że teraz zrobią to, o co wszyscy jak tylko wyszedł kajman GT4 prosili, ale nikt jakby nie marzył nawet, że co się zadzieje, czyli żeby w genialne podwozie, jakim jest Cayman GT4, mimo tam swoich jakichś bolączek związanych z jakimś tam zawieszeniem, które może nie jest jakimś wielowahaczem i innym cudem techniki, ale żeby w to podwozie włożyć silnik z Porsche GT3. Co się stało w związku z powyższym GT4 RS ma silnik z GT3, jest to silnik o trochę mniejszej mocy, natomiast to wynika po prostu z umieszczenia centralnego, z tego co czytałem i z po prostu z innej długości wydechu. I, I to tyle, tam jest jakaś różnica kosmetyczna, że ten wydech jest trochę dłuższy, przez to tej mocy jest trochę mniej, natomiast nadal się kręci do 9000 obrotów. Yy, taka różnica jest, że o ile w GT3 on jest za tylną osią, o tyle w Kajmanie jest za plecami, tak praktycznie za plecami już. I jeszcze tam jest taki śmieszny patent, że wloty powietrza do, do, jakby do loty, powietrza do silnika są... Jak są zdjęcia tam z boku za drzwiami, jakby przy słupku C, widać takie wloty. To są te wloty. Więc one są de facto za uchem kierowcy. Więc de facto jest dosyć... Wrażenia akustyczne są podobno nie, nieporównywalne do niczego. Eee, <śmiech> tak, podobno to jest najlepiej brzmiący samochód sportowy ever. Przynajmniej ze środka z zewnątrz, przez filtry cząstek stałych, to, to wiadomo, że różnie. Natomiast z tego, co recenzenci mówią, to przez to, jak to jest zrobione, jest to najlepiej brzmiący samochód sportowy ever. I to chyba jest to, co widziałem w jednej, w jednej recenzji. Jest to chyba pierwsza premiera w historii Porsche, na której zaproszeni dziennikarze, jak dostali samochód do jazdy, w samochodzie były dołączone zatyszki do uszu. Ooh. Takie normalne zatyczki Do tam 3 m takie już nie, nie racingowe, wiedzam, ale nie? takie tak ochronne, akustyczne. To o czymś świadczy. No a poza tym, no to co? No, prowadzi się genialnie, silnik jest po prostu genialny. Czas na Nürburgringu zrobiło to 7.02 albo 7.05, czyli to już jest szatańsko szybko, bo Alita. to już jest tak, to 9.9.2 GT 3 zrobiło 6.50 coś tam. Więc to już naprawdę no, takiej długości to, że to, to nie jest A. Z tego, co oglądałem onboard, tam jeszcze nie wszystko do końca grało z GT4 RS-em, jeśli chodzi o ten przejazd. Tam ewidentnie okay. było widać, że niektóre rzeczy nie, nie są takie, jak być powinny. Więc tam jeszcze jest potencjał.
0: Czyli może Natomiast, być...
1: Tak. Produkcja ma być nielimitowana. Natomiast będzie to produktowane do 2025 roku, czyli do momentu wejścia elektryków, więc będzie bardzo ciężko pewnie to dostać. I w sumie nie dziwię się, myślę, że kolejki tam już się ustawiają włącznie z listami kolejkowymi i, i tak, i jakimiś prośbami, modłami i cokolwiek tylko jest w stanie pomóc. No bo to jest taki samochód, który jak dla mnie, on się klasyfikuje hmm. chyba w top 3 najlepszych modeli, jakie Porsche zrobiło. Ever. No to są mocne słowa. No myślę, że to tak będzie, bo to, jeśli ktoś nie ma jakby takiego zacięcia, że on w Porsche wyznaje tylko 911, bo są ludzie, którzy uważają, że Cayman to nie jest Porsche prawilne, że prawilne jest 911.
0: Znaczy, no można też tak. Ja, ja to rozumiem. Tradycja mm, modelu. Ja tak, przyznam się, że tak myślałem o Boxsterze.
1: No, że to jakby, no, nie do końca. Natomiast, no jak dla mnie, nie wiem, będzie... 911 R, 997 to GT3 RS 4.0 i pewnie będzie Cayman GT3 RS. GT4 RS. To będą takie jakby go-to samochody najbardziej ikoniczne chyba z tych nowożytnych, bo tych przed 997 to ja za specjalnie jeszcze nie... znaczy nie czuję się w tym biegły, żeby, żeby wyrokować. Natomiast myślę, Jasne. że z takich... To może być taki top może nie top 3, ale top 5 to na pewno, bo naprawdę zrobili taki samochód, że no, tak jakby ich tam nikt nie powstrzymywał, że ej, weźcie, nie możecie, bo wyjdzie za dobry. To, to, to nie może tak być. Tu trzeba przysiąść, tu trzeba silnik trochę słabszy, tu coś no, nie może być tak dobre, bo sprzedaż GT3 spadnie. Więc no, no pewnie, natomiast pewnie tak. a co do elektrycznego Kaimana, no to niestety Kaiman, Boxster, Macan, następna generacja też ma być full elektryczną, wszystko jakby samochody składane, jak to się ładnie mówi, na ołtarzu tego, żeby 911 jak najdłużej było spalinowe. To jest jakby dla Porsche priorytet, z którym oni się w sumie nie kryją. I ostatnio czytałem wywiad prezesa, który powiedział, że no najdłużej, jak to będzie fizycznie możliwe, oni będą się starali utrzymać to, żeby 911 było na benzynę, a nie na prąd.
0: Czyli... Po prostu w ofierze teraz złożą kajmana niedługo. Yy,
1: tak, tak, żeby się zgadzały te wszystkie wyliczenia odnośnie gramów CO2 na
0: różne Excele, wiadomo. Tak, znaczy oczywiście. oni w ogóle
1: inwestują strasznie duże pieniądze też w paliwa syntetyczne, które są trochę bardziej ekologiczne, jeśli chodzi o spalanie ich, niż takie normalne z rafinerii. Tam no, grube, pewnie już miliardy euro idą w to, żeby to produkować, zbadać i pewnie w dalszej perspektywie móc dostarczać do klientów. No bo no. jakby Porsche szczyci się tym, że tam chyba 70% coś takiego? Chyba tak, nie wiem. Znaczy strasznie duży, duży procent, większość na pewno. Możliwe, że się z tymi 70 pomyliłem, ale że większość 911, które oni sprzedali, to są samochody, które są nadal na chodzie. Oni do tego produkują części, oni zapewniają serwis, więc to jest dla nich jakby okay. ogromny rynek klientów, których oni muszą obsłużyć. Więc, no, to tak no nie za specjalnie, myślę, mogą sobie, znaczy może i sobie mogą pozwolić, ale wizerunkowo to by było słabo, gdyby no Dziesiątki czy setki tysięcy ludzi z tymi samochodami nagle, jakby z całą tą otoczką, kulturą, społecznością, z tymi klubami wszystkimi, z całym rynkiem wtórnym tych samochodów, żeby tych ludzi nagle zostawić i stwierdzić, no sorry, ale teraz to sobie radźcie sami, bo my to idziemy w elektryki, a benzynę to sobie możecie pędzić w piwnicy, no tak mówiąc kolokwialnie, bo to...
0: No. No tak, ale słuchaj, no przecież jakby Porsche też, jeśli chodzi o elektryki, no oni to, co zrobili z Taycanem, to jest, to się w głowie nie mieści, bo przecież więcej Taycana się sprzedało niż 911. No tak, no bo znaczy to podejrzewam, może też być
1: część polityki Porsche jako takiej, że yy, oczywiście, ale tak. no zobacz, jaki to jest debiut. To, to był po prostu MVP. To był no tak, MVP no. roku. Jakby te hybrydowe, e-hybrid też, czy Cayenne, czy, czy Panamera. No, tam, czy
0: z tą ekologią to też nie szalejmy, znaczy, bo szalemy. Ta tak, ekologia ale jest na papierze to, 600, emisja się zgadza. Tylko 670 koni. No, no tak, no, to, to jest taka
1: ekologia, żeby lunch control nie 4 jest.
0: sekundy, tylko 3,7 na przykład. Tak. Dokładnie tak, po to to tam jest. No, ale... To tam jakby czy, nikt nie jeździ na prądzie, to jest, czy, to jest jasne tak, dla Tak, no, no
1: z jednej strony ja rozumiem, że to jest kalkulacja ekonomiczna i tak dalej, ale z drugiej strony też, no oni by w sumie się nie musieli tak spinać na to, żeby zapewnić tą benzynowość, tylko w którymś momencie powiedzieć, no wiecie, wiecie, rozumicie, no prawda czasu taka jest, no nic się nie da z tym zrobić. I przechodzimy na, na razie na hybrydki. A potem 911 będzie elektryczne no bo się nie da. Natomiast no to, że oni tak walczą i że tak w sumie no, no z jednej strony dbają o swój rynek, ale z drugiej no też dbają o to, żeby ci ludzie z tymi, nie wiem, 911 z lat 80. i 70., czy 90. też mieli na czym jeździć. Koniec końców. No to, to też jest fajne, no bo to też świadczy o jakiejś tam dbałości o. o Oto grono klientów, no, które już się rozciąga praktycznie, no, na pokolenia, można powiedzieć, no.
0: mi się bardzo podoba to, że oni chcą tam... W sensie to jest takie, to jest takie słodkie, bo oni, To jest trochę tak. Oni mają swo swoje takie oczko w głowie i oni, i oni po prostu robią wszystko, żeby to oczko z nimi zostało. To też jest fajne. Tak, no, bo to, to nie, jest, nie jest łatwe, natomiast, no,
1: dlatego właśnie kajman będzie elektryczny. No to jest... To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Cayman jakby z natury i z rzeczy i z, z tego, jak on był zaprojektowany, no to jest taki mały samochód sportowy, w sensie mały, mniejszy, jak na nasze jak na współczesne realia, niewielki samochód sportowy, tak, z silnikiem centralnie, lekki, zwinny. Więc ja jestem ciekaw, jak oni te założenia przekują na samochód elektryczny. Tam bateria waży, no to, to z tego się nie oszuka więc pytanie, co oni z tym zrobią. Znaczy, no, Znaczy, Jest ten Mission R, który podobno no, jeździ wściekle dobrze i w ogóle, nie wiem, jak ktoś nie widział, to polecam sobie zobaczyć Mission R zdjęcia, jak tam jest genialnie w środku zrobiona klatka. Jest z włókna węglowego i jest jakby częścią... To nie jest taka klatka, tak jak teraz są robione, że są spawane połąki, ona jest jakby częścią bryły samochodu, co jest w ogóle zrobione przepięknie moim zdaniem. E, ale no to jest prototyp tak? i to jest prototyp obliczony na to, że no, trzaska się parę kółek na torze i jest po baterii pewnie natomiast no, ciekaw jestem Oglownia jak to pana, będzie no. wyglądać żeby zrobić taki samochód, który jest no, funkcjonalny, tak jak kajmany i Boxtery są funkcjonalne i jednocześnie przy tym jest elektryczny i nie zatraci tych wszystkich zalet, które kajmany i boxter miały w wersji spalinowej bo to będzie duże, duże wyzwanie
0: mm, no to... To znaczy, ja myślę, że praktycznie jest niemożliwe to, żeby w Elektryku yy, powtórzyć możliwości GT4RS na przykład. Bo to
1: jest, znaczy, to jest... możliwe to pewnie jest. Pytanie na jak długo, bo to bateria.
0: Natomiast. Yy... Ale sama, wiesz, sama, sama masa, samo rozłożenie tej masy, to ciężko będzie to powtórzyć to jakby ciężko będzie to skopiować z tymi Znaczy, no wrażeń ja akustycznych i
1: takich mechanicznych na pewno się nie da podrobić, bo to no, jest nie nie, niewykonalne. Osiągi da się zrobić, no bo silnik elektryczny stwarza takie możliwości, że się da. E, natomiast, no to jest jakby taki jeden klocek układanki, że się na tym torze jest się w stanie jakieś czasy wykręcić, ale jest jeszcze kwestia, no dobrze, trzeba na ten tor dojechać, trzeba jakoś potem z niego wrócić, pytanie ile będzie trwało ładowanie, jak to będzie się zachowywać, ile to będzie też ważyć, bo to też jest istotne, no jak nagle się okaże, że to waży 1800 kg, no to tak trochę słabo.
0: Trochę tak, no. Trochę, trochę by Więc było słabo, bardzo jest.
1: jestem ciekaw mimo wszystko, co oni wymyślą z jednej strony, no i z drugiej strony też no, ekstra jest to, że no, takie pożegnanie spalinowego silnika w Kajmanie potrafili stwierdzić, że... Znaczy, to ja sobie tak patrzę z punktu widzenia jakby tu konsumenta, czy to jest obserwatora bardziej, natomiast pytanie mm. to by trzeba było jakiegoś inżyniera zapytać, tak, ile, że tak powiem, zostało jeszcze na stole z tych osiągów, które były do wyciągnięcia. Ale wygląda tak, że się za specjalnie nie hamowali. I to jest naprawdę fajne, że potrafią pozwolić się wykazać inżynierom bez jakichś tam zbytnich y, ograniczeń związanych z kalkulacją albo ekonomiczną, albo z tym, żeby się nie kanibalizowały wzajemnie modele jakoś na tym, jakby w samej palecie
0: modelowej, tak? żeby... Tak, To jest to, to, jak powiedziałeś, księgowi poszli do domu, a inżynierzy zostali, żeby sobie dziubać po godzinach, jak nie ma księgowych, nie? Trochę tak to wygląda. To jest... Tak, ale to jest takie bardzo... To jest bardzo fajnie buntownicze. też, Tak, To jest tak naprawdę postawa buntownicza, można powiedzieć. bo Trochę tak. Że to, to, no. to jest taki, taki bardzo...
1: non-konformizm, że my wam tutaj schowajcie swojego Excela, my
0: tutaj mamy rysunki techniczne. Dokładnie tak. Bardzo tak. fajnie. Bardzo mi się to podoba. To może teraz temat, o którym... Ja będę teraz brutalnie szczery. Ja nie chcę o tym mówić, ale uważam, że powinniśmy. No dajesz. No to jest lotus suwa. Patrz dobrze. Sów lotusa, mój drogi konnego, Lotus, oczywiście.
1: Tak. Znaczy, no znaczy powinniśmy, nie powinniśmy, no jest. No to skoro jest, to nie ma co ignorować. No, no.
0: no tak, bo to jest, wiesz, to jest jednak taka marka, która jest tak bardzo aktywna, jak żółw, więc. On, oni jak już wykonają jakiś ruch, a oni teraz wykonali taki, że mam wrażenie, że oni będą spali przez następne 16 lat, bo aż tyle zrobili. E, no to jest duży ruch, tym bardziej, że to jest elektryk. Tam robi na mnie wrażenie to, że on będzie miał około 700 koni.
1: Tak. Znaczy pytanie, to się będzie prowadził jak lotus.
0: E, wątpie.
1: No właśnie, to jest ciekawe, czy to się będzie prowadziło jak Lotus. No to, jak, że oni jak. idą w elektryki, znaczy oni już mieli taki, kurczę, nie pamiętam, nie Emira, mieli prototyp takiego super samochodu z takimi fajnie zrobionymi tylnymi światłami, fajnie e, zaprojektowanymi, który był elektryczny. E, natomiast, no to jest, jakby oni się starają do, do, dostosować do realiów rynku, tak? I jest ten Lotus Emira bodajże, o którym rozmawialiśmy o przedostatnio, albo ostatnio, który ma być takim konkurentem właśnie Caymana, e, ma być takim niedużym samochodem. Tam są dwie opcje silnikowe. Albo jest jakieś V6, albo 2.0 turbos A45 AMG. Okej. Okay. No plus skrzynia automatyczna i tak dalej. Natomiast ma to być taki E, już cywilizowany, czyli nie tak spartański jak poprzednie Lotusy, cywilizowany taki super, znaczy samochód sportowy z silnikiem umieszczonym centralnie nie wiem czy super samochód to trochę na wyrost ale to było to tak po kroju Caymana, A110S na przykład i, i tego typu e, który no, ma być chyba ich ostatnim takim samochodem spalinowym mhm. e, więc to też będzie ciekawe znaczy wszystko ładnie, pięknie tylko na przykład co ktoś ma zrobić w Polsce jakby chciał Lotusa?
0: No zakombinować pewnie.
1: No właśnie to... jakby no nie ma, nie wiem, salon jakiś cokolwiek, że ty chcesz chcesz sobie nawet dobrze, pokażą tego Suwa, on wejdzie do sprzedaży i byś chciał zobaczyć. To znaczy, że no nie to, wiem, kombinuj, musisz jechać. No
0: bo to wiesz.
1: Do Berlina musisz jechać, do Pragi, nie wiem, do Wielkiej Brytanii, bo tam są salony, no. I chodzi o to, że no To jest niszowa marka, to zawsze była niszowa marka, no ale to była no niszowa marka niszowa. jak. Tak, ale to była niszowa marka w momencie, kiedy produku, produkowała małe samochody, lekkie, gdzie w zasadzie była konstrukcja aluminiowa i silnik i trochę plastików. Silnik stojoty zresztą. E, I no i tyle. I to było głównie robione po to, żeby tym zasuwać po to, że no to się do tego sprowadzało. No to wtedy tak. Ale teraz, jeśli to ma być marka, która sprzedaje takiego no, mainstreamowego suwa elektrycznego, no to ja nie wiem, czy jakby nie pokona ich to, że oni chyba nie mają za specjalnie sieci dealerskiej. I to jest taka marka dla wielu ludzi, którzy nie kojarzą motoryzacji, jakby nie interesują się. To jest taka marka znak zapytania. W zasadzie taka marka nie wiadomo co.
0: Tak, wiesz co, ja w ogóle myślę, że jakbyś zrobił taką, taką sondę wśród ludzi, którzy jakoś, nie wiem, nie interesowali się motoryzacją, to jak powiesz, Lotus to nie będzie jakiegoś szału. Znaczy, nie może tak, niektórzy stel...
1: ludzie widzieli tego Esprit'a w filmie z Jamesem Connerem, ale nawet nie kojarzą, że to był Lotus. Ale
0: oni nie, no właśnie, ich to nie interesowało. Ich interesowało, jak on szczela, a nie wiesz.
1: No, no więc to, to, to myślę, że może być problem główny. A nie, że jakiś elektryk, czy nie elektryk, no bo jakikolwiek by ten SUV nie był. No to żeby on się mógł sprzedać, to musi być możliwość, żeby go kupić w jakiś taki w miarę bezstresowy sposób. Podobnie jak musi być możliwość, żeby go, nie wiem, serwisować, żeby o niego zadbać, żeby
0: to jakoś... Bo to jest, bo to jest tak, że ludzie kupowali Lotusa Dlatego, że był Lotusem, w sensie dlatego, że miał ten charakter Lotusa. To byli ludzie tak. zdecydowani, oni wiedzieli, czego chcieli. Lekki, spartański, sportowy tak.
1: samochód, nadający się na tor głównie.
0: Coś takiego. I to, to są ludzie, którzy kupowali Lotusa. Natomiast Lotus zrobił to, co każdy zrobił, bo takie, takie są czasy, że jakby żeby się te, gdzieś tam to przeliczało, no to trzeba to zrobić. Zmienili się na te... Stwierdzili, że zrobią elektryka. W związku z tym, że jeszcze nie zrobili suwa, a wszyscy mają to, stwierdzili, że to będzie suw elektryczny, bo to już w ogóle są dwa trendy w jednym. Natomiast nie wiem, czy znaczy myśleli na pewno, ale nie wiem dlaczego właśnie nie wpadli na to, że Lotus to nie jest samochód. Lotus to jest Lotus. I jakby dla mnie to tak wygląda, bo Lotus to jest Lotus.
1: Znaczy oni obiecują, że to się będzie prowadzić jak Lotus, dlatego ja jestem ciekaw jakby jak to ma działać, że to się ma tak prowadzić, no.
0: Mariusz, jeden z drifterów y, polskich mówił, że trenuje grając w Nitwor Speed Carbon. No. To jest, wiesz, że to jest, to jest ten sam poziom właśnie. To no, tak jak może tak. Sobie Mariusz, weź sobie najtańszy sok w sklepie i przeczytaj to, ten opis, który jest na opakowaniu. Gwarantuję Ci, że poczujesz się niesamowicie. Ten, ten sok będzie opisany, jakby to był najlepszy sok wyciskany ręcznie, gdzieś sprowadzany z Nepalu. Ale to o wschodzie słońca. Przed tym o wschodzie słońca tak,
1: pomarańczy, żeby jej było dobrze i dopiero wtedy. tak.
0: I jak jest za duże słońce, to tam, wiesz, olejkiem smarują. No no i to są takie właśnie sytuacje. No nie wierzę w to, że się będzie prowadził jak lotus. Przecież to jest niemożliwe. To jest niewykonalne.
1: Znaczy, no z drugiej strony Tajkan się prowadzi dobrze, no. Znaczy, nie, nie Prowadzi tak się czytałem. dobrze,
0: ale nie prowadzi się jak lotus.
1: No nie, lotus, no jak jest... lotus się... Znaczy ciężko, żeby jakikolwiek słów się prowadził jak coś, co waży poniżej tony? 000...
0: No... Chyba?
1: Ma tam, nie wiem, 200 były coś takie. koni i generalnie jest w wielkości pudełka do butów, no, na buty.
0: I jest zwinny jak wąż.
1: No, dokładnie. Bo,
0: bo lotusy też były, były zwinne. Ja pamiętam, że zawsze lubiłem nimi jeździć. Eee, była taka gra Test Drive Unlimited, pierwsza część. <śmiech> I ja w tym no jeździłem w niej, w niej lotusami, dlatego, że one, w, jak były wyścigi w mieście, to one po prostu jak po szynach, nie? Naprawdę jeździło się nimi świetnie. Wiem, co mówię, grałem w grę, ja wiem, jak się jeździ lotusem, można tak powiedzieć już w sumie. No już jak się tak wyprzedzamy, to tak. No jak oczywiście.
1: można w grze się uczyć driftu, to dlaczego nie można w grze zobaczyć, jak się jeździ lotusem? No proszę Cię.
0: Proszę bardzo i mamy to. I cyk. No i pro problem solution. I lecimy dalej. No
1: problem solved, koniec. <głos>
0: tak jest, oczywiście. No, no no i no co? No, no dobra, to... Bo ja nie wierzę, że on będzie się prowadził jak lotus, ale jak, jak będzie się prowadził jak lotus, to chyba się zrobię na blond.
1: Dobrze, to będzie dla potomności platynowy.
0: Zrobię się, zrobię się po prostu na blond, jak on będzie dobrze jeździł.
1: No, poczekamy, znaczy.
0: Znaczy jeździł tak jak lotus, bo może dobrze jeździć, ale to musi być. Znaczy, ciężko takiego. będzie
1: to zweryfikować, bo no, mówię, no, w Polsce chyba dealerów nie ma, brytyjscy dziennikarze, mimo że są bardzo dobrzy, to oni jednak jakby mają sentyment do swoich rodzimych marek i tego się nie da ukryć. Znaczy, jest to naturalne, no bo wiadomo, że każdy chwali bardziej to, co, to, co ma swoje, natomiast no, to może trochę wpłynąć na ich osąd. Możliwe.
0: Bo nie, nie wiem, tak. trzeba
1: poszukać jakichś testów od niemieckich dziennikarzy na przykład, no ale oni z drugiej strony mogą powiedzieć, że nie, że najlepsze jest Porsche. Chociaż jak będzie makan elektryczny, to będzie najlepszy makan elektryczny.
0: No, no no, będzie. W ogóle dużo ostatnio jest od tych newsów pamięci. Takich, znaczy tak z perspektywy takiego właśnie... S Sezon się zaczyna. Herta, więc, więc już. Więc jest przyszła
1: wiosna, zaczyna się sezon. Teraz są premiery po to, żeby ludzie przyszli do salonów i pozamawiali. Znaczy to tak normalnie, normalnym cyklu, że tak powiem, produkcyjnym jest, bo teraz zamawiają, więc akurat tam parę miesięcy czekanka, i tak na wakacje samochody już zaczynają się pojawiać na drogach, tak?
0: Owszem. O, przy... A przy
1: obecnej sytuacji to będą wakacje 2023, a jak ktoś ma pecha, to 2024. No ale to tak. <laughs>
0: no, ale teraz słuchaj, widzę na tych, na, tych, na tych grupkach leasingowych, jak ludzie na przykład mówią, że przesunęli, nie wiem, na przykład najpierw im ze stycznia na kwiecień, z kwietnia przesu prze, już przesunęli na listopad, bo już w ogóle nawet się nie oszukują, że będzie szybciej. I powiem Ci, że jak ja na przykład, bo teraz yy, wiem, że na przykład oczekiwanie na Gelendę to są jakieś to są horrendalne sprawy jakieś, bo to jest tam 12 do 16 miesięcy, wiesz, coś takiego, nie? No. Jak ja bym sobie skonfigurował auto i miał na nie czekać 16 miesięcy, to ja bym zwariował.
1: A czy wiesz, no tak naprawdę masz dwie opcje, albo czekasz i liczysz się z tym, że mogą Ci anulować, bo tak, no albo znaczy. sobie Albo patrzysz, taki... co jest na rynku i tak. kupujesz, płacąc 20% więcej, albo 30% więcej.
0: No tak, ale no, no teraz, teraz te odstępne bardzo mi się <śmiech> podobają. Tak, odstępne.
1: znaczy to jest. Ja mam wrażenie, że w którym momencie, znaczy inaczej, nie to, że mam wrażenie, ja się zastanawiam, to jest lepsze słowo, w którym momencie. Jakby dojdzie to do takiego punktu granicznego, że ci ludzie kupujący, który, którzy nie chcą czekać na przykład, którzy by już chcieli już mieć, powiedzą sobie, że dobra starczy na zasadzie takiej, że ja rozumiem 10%, 15% premium, jakby za to, żeby... No bo płacisz za to, że nie czekasz. ok, to każdy inaczej jakby wycenia swoją niecierpliwość. O, tak no, nazwijmy. Natomiast no, musi być jakiś taki próg bólu, powyżej którego już stwierdzisz, no, no nie, no, no sorry, nie wiem, za coś, co jest warte powiedzmy 100 tysięcy, tak? Nie zapłacę 150 tysięcy po to, żeby to mieć 10 miesięcy wcześniej. Bo jakby rezygnując jednocześnie z tego, że sobie... Sam konfigurujesz samochód. Co też jest przynajmniej dla mnie jest ważnym aspektem, że no, możesz sobie wybrać.
0: Wiesz co, co tak, ja. tak? Tak. Natomiast nie wierzę, że na rynku nie ma czegoś, co jest praktycznie identyczne z, czym, z tym, czego <śmiech> chcesz. Po prostu.
1: E... Hmm. No,
0: chyba, że już nie wiem, chcesz mieć jakiś turkusowy lakier, wiesz, wiesz i, i co? Takie...
1: Ja się... Znaczy, no, bawię się różnymi konfiguratorami tak dla zabicia czasu czasem. Taka rozrywka. tak. I jestem w stanie się no, prawie że założyć o mhm. to, że jak ja bym sobie, nie wiem, wziął nową 911 GTS, jak ja bym sobie ją skonfigurował, to nie znalazłem takiej wersji. <grym> po prostu. Bo no, ja mam bardzo specyficzne podejście, specyficzne, nie wiem zapatrywania i w specyficzny sposób bym to poskładał. Nie słychać cię. O. Nie. Teraz cię słychać. Dobra. Więc generalnie a. tak, a poza tym nawet gdyby się coś znalazło no to jakby sam proces nie wiem, konfigurujesz sobie składasz to zamówienie czekasz, no wiadomo, że 10 miesięcy to jest długo, ale to jakby jest też cała, jakby część otoczki, tak, odbierania nowego samochodu, że to wszystko
0: jest, wiesz. No bo to jest taka celebracja w ogóle, <śmiech> tego ja wiem, bo to oczywiście to jest zupełnie inne, weź no. doświadczenie niż jakbyś kupował nawet półroczne auto, bo to zupełnie no. jest co innego, jasne jasne no Więc... ale 16 miesięcy. Znaczy,
1: no tak, ale no mówię, no jakby to jest zawsze jest coś za coś. Więc ja jestem ciekaw, kiedy te narzuty, które dają ludzie, którzy robią cesję, dojdą do takiego poziomu, że ci kupujący potencjalni powiedzą, że y, sorry, ale to jest za dużo. Ja pasuję, ja poczekam. Bo... No robi się powoli taka sytuacja, no, no Myślę, że, że jesteśmy
0: już blisko tego, wiesz? To jest...
1: Też mi się tak wydaje, bo to dochodzi do już takich cen, że no generalnie... No plus
0: 15, plus 20%, wiesz? Na przykład, z...
1: że, że to już no. się no, momentami robi wręcz niesmaczne. Bo jakby jest pewna chęć zysku, my myślę, powyżej której to się już robi trochę niesmaczne.
0: No mój sad zyskał około tam 13-14 tysięcy, nie? To jest no. w ogóle... Porównanie do tego, jak, go, jak go, go brałem w leasing, no to zyskał. Tam Rób
1: trzyma... cesję, bierz korolę.
0: Nie. Ja go kocham. Ja już jestem do niego przywiązany. No ja i to jest on. najważniejsze. Znaczy oddam, ale nie teraz. <laughs> ja, jeszcze do niego ja, ja, ja go kocham do końca leasingu. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Ale myślę, że i tak ma lepsze traktowanie niż większość aut w leasingu, więc wiesz. Nie, no to tak. Ja w to myślę, że nie wątpię. to
1: no, więc generalnie no tak, no są te czasy oczekiwania jest to, to trochę chora sytuacja na rynku i no ciekaw jestem, kiedy to nastąpi przegrzanie całości tak naprawdę
0: Jesteśmy blisko, Mariusz myślę, bo no mówię, no już jest już się dzieją naprawdę chore rzeczy, nie? No przecież ja Ci mówiłem chyba nawet na którymś z podcastów albo i może nie, że Jakiś czas temu znalazłem czteroletniego y, rocznikowo Fokusa y, w kombi y, z silnikiem 1.0 za tam 92 tysiące.
1: Nie no, 1.0 to jest poważny Nie, przepraszam,
0: 82 tysiące. 82 Rozumiesz to? No przecież to jest chore. Cztero, no czteroletnie auto za 80 tysięcy, ono może mieć naprawdę fajną moc i bardzo fajne i może być też kombiaczkiem, żeby nie było. Mm -hmm. No to jest, słuchaj, na 80 no nie, no to 000 w którymś za faktu, momencie co?
1: musi się prze, przegrzać.
0: No przeleje się niedługo, bo, no bo już no, no tak jak mówisz, dochodzimy już do takiej granicy, a to jest to już absurdalne jest w niektórych wypadkach. No ten, ten, ten fokus był co najmniej abstrakcyjny, hmm. więc e, jesteśmy bardzo blisko, żeby to pewnie e, pewnie pękło. E, skończyliśmy newsy na dzisiaj. Tak na, się, na to wygląda, się, że Lotus był się, ostatnim newsem na dzisiaj. Nam się, nam się skończy... Lotus. E, to też śmieszne, że nazywamy go też w lodu. W sensie, dla mnie jest taka przepaść między tymi autami, Mariusz, że to jest... Ja, ja wiem, że oni mogą to robić, ale oni nie powinni. Znaczy, w sensie... ale
1: pomyśl, że niedługo będziemy rozmawiać o suwie Ferrari, no.
0: W ogóle jak go widziałem. W sensie, na tych likach podobno. Bo no są jakieś,
1: liki. znaczy to są takie wizualizacje, chociaż nie, coś tam gdzieś wyciekło. Nie, były lik
0: z fabryki. No strasznie paskudne auto normalnie paskudne nie to, że proporcje nie siedzą tam nic się nie zgadza może, mi, po, może za 4 miesiące powiem, no jednak w sumie jest całkiem spoko, ale teraz to jest normalnie najzwyczajniej na świecie paskudne auto nie mam innych słów, żeby to opisać to jest paskudne auto Ferrari nie umie robić takich rzeczy i nie ma w tym niczego złego oni powinni się skupić na tym, co robią świetnie. Robią samochody, które są przepełnione erotyzmem. To jest jakby oni to powinni robić. Ciekawa jest jedna rzecz, że
1: <śmiech> znaczy no zarówno Lamborghini, jak i Ferrari, oni sprzedawali pewien taki superkarowy Lifestyle. Jakby Ferrari było tym bardziej wysublimowanym. A Lamborghini było takim bedbojem, który, nie wiem, farbował włosy, nosił kurtki z ćwiekami i miał na wszystko wywalone. No, trochę tak, tak, było. W latach
0: tak, w latach 80. na przykład, jak ktoś miał Ferrari, to albo był jakimś bankierem, albo adwokatem, a jak miałeś Lamborghini, to prawdopodobnie pchałeś kokainę z Kolumbii i odpowiadałeś za to w Stanach. To jest mniej więcej coś takiego. Coś w
1: ten deseń. Natomiast no. i obok tego, z tej takiej trójcy, powiedzmy, firm, które robią super samochody, był McLaren. McLaren zawsze był takim pragmatycznym wujkiem w rodzinie trochę. Był. W zasadzie, że tutaj taki, tacy, elegan tak. jeden elegancki w garniturze, drugi coś tam, a McLaren to był taki wujek, który patrzy, czy jego Toyota mu mało paliwa pali i ile kosztuje przegląd. To jakby było takie bardzo pragmatyczne podejście, takie inżynieryjne, technologiczne i tak dalej. Chłodne. Z tych trzech marek, tak, jakby ktoś spytał przed erą Suwów, jakby przed tym, zanim Lamborghini ogłosiło Urusa i zanim, znaczy tak, to ja myślę, że mało kto by obstawiał, że to Włosi jako pierwsi pójdą w Suwy. Myślę, żeby człowiek obstawił, no, no przecież, no McLaren, oni są pragmatyczni, to się biznesowo spina, to ma to sens, tak? Oni też mieli te problemy finansowe, no Ferrari nie miało problemów finansowych, Ferrari działało tak dobrze, że zrobili z nich osobną spółkę, żeby całość FCA im nie wysłał wyników, no jakby... Więc, a tutaj się okazuje, że McLaren jest z tej trójki ostatnim bastionem super samochodów, takich tak. stricte super samochodów Tak. to jest ale niesamowite w ogóle...
0: tak, bo, bo McLaren McLaren jest inny i to też jest to, to, to też jest jakby jedna z zalet McLarena, bo Ferrari to są e, super auta, Lamborghini to są super auta McLareny też, ale w McLarenach tam to jest coś takiego, jak na przykład, nie wiem, ubierasz się krzykliwie. Odniosłeś sukces, ale ubierasz się bardzo krzykliwie. I obok ciebie może iść gość, który jest ubrany tak normalnie. On jest na tym samym poziomie ogólnie, co ty. Ale w pewnym momencie on cię gdzieś wyprzedza dlatego, że on wszystko analizuje i on ma tak analityczne podejście że mimo, że jest na tym samym poziomie on może pozwolić sobie na więcej bo on już analizuje oni tak robią auta, te auta są matematyczne one są wyliczone, one mają jechać szybko i będą jechać szybko bo one są na takie obliczone po prostu I No jest, on jest taki on jest dziwny, bo McLaren to jest ten dziwny koleś w klasie i nagle się okazuje, że on biega szybciej niż ta dwójka, którzy, które, która pół roku mówiła, że my jesteśmy najszybsi. Coś w tym jest, że hm.
1: że jakby McLaren to jest taka skuteczność. To jest takie. Tak, oni są wydajni. To, tak, te to auta takie nawet trochę są jak wydajne, brytyjska nie? wersja Porsche, trochę, że to jest takie skuteczne po prostu to ma, to, ma, to ma być skuteczne to ma być najszybsze, to ma być używalne i tu i tu, to ma spełniać takie założenia jakby tam nikt nie pomyślał za specjalnie chyba o tym jak to ma być emocjonalne jak to ma, nie wiem być jakby takie przemawiające do zmysłów i tak dalej
0: McLaren ogólnie jest nastawiony na zadaniowość tak bym to określił
1: coś w tym jest znaczy oni próbują z tym designem takim swoim, tym takim, kurde, alienowo, owado, jakimś tam to ciężko, nawet... Takim, jest,
0: modliszka tam trochę,
1: taki trochę jest. trochę tak, no? ale A. to nadal nie jest jakby to jest takie science fiction czyste, mimo wszystko. To to nie jest takie emocjonalne jak... Bo nawet, przepraszam, nawet design Lamborghini, on, on nie jest taki z takich krzywych, pięknych linii jak Ferrari. Ale tam widać też taką włoską fantazję, trochę jakby, nie wiem, szesnastolatkowi czy piętnastolatkowi z ADHD, daną kredki i on tam, tak? Dziecku, tak. nastolatek, który kocha samochody jest trochę nadpobudliwy i mu powiedzieli, narysuj wszystko, narysuj suwa jakiego byś widział. On zrobił skrzyżowanie super samochodu z Mad Maxem, oni potem przyszli z gumką i wy wy wytarli wszystkie wyrzutnie rakiet i karabiny maszynowe, bo to nie przejdzie, a resztę tak. puścili do produkcji.
0: Tak, no. Troszkę tak no, Troszkę tak Ale McLaren rzeczywiście no To jest taki cichy dzieciak Który po prostu nagle On rusza ziemię
1: Coś w tym jest Dlatego ziemię. bardzo to jest zaskakujące Ma swoje rutyny,
0: że... Bo to jest to, że on nie jest spontaniczny Bo on nie jest spontaniczny Ma swoje rutyny Robi coś powtarzalnie ale on to robi w taki sposób, że nikt tego nie robi w taki sposób, jak robi to on. Po prostu. Coś w tym jest, że... Ale to tym bardziej jest zaskakujące, bo jakby
1: pragmatyzm rynkowy by pokazywał, że słów ma sens,
0: bo... No jakby... Jak najbardziej, ale nie u McLarena. Widzisz, to jest ta... O, właśnie, może to było tak, bo Lotus bez wahania to zrobił, bo stwierdził, że to są dwie pieczenie na jednym ogniu, a McLaren stwierdził... Yy... Panie i panowie, mieliśmy pomysł, żeby zrobić suwa, ale tutaj nastąpiła opinia ekspertów i powiedzieli, że my nie umimy. Znaczy, I by... że lepi, lepiej byśmy tego nie robili, bo, bo to może nie wyjść.
1: Było zebranie firmy, wyszedł prezes i powiedział słuchajcie, James miał pomysł, żeby zrobić suwa, James już z nami nie pracuje. Nie róbcie tego więcej, nie bądźcie jak James.
0: Tak jest. Jeszcze powinien po prostu się odwrócić na końcu i powiedzieć, jak ktoś ma takie pomysły, to zapraszam do cyrku, a nie do nas. Do widzenia. I po prostu wychodzi. nie? Znaczy, to, to jest niesamowite. Tak, bo... tak mogłoby być. Ja pamiętam, jest na
1: Amazon Prime chyba, tak mi się wydaje. Nie? Taki film dokumentalny oglądałem o McLaren'ie, jak jeszcze był Ron z szefem, czyli chyba poprzedni, albo poprzedni, poprzedni. Mhm. Wtedy, jak oni wypuścili MP4 bodajże, i, um, też mocny
0: debiut, znaczy debiut, redebiut. Okay.
1: Tak, i nie wiem, czy to był już taki. Tam był SLR, i potem było MP412C bodajże. I tam było widać w tej siedzibie, znaczy ten gość był tak bardzo właśnie tak pragmatyczno-matematyczny, że on szedł tam akurat szedł jakby kamera za nim, on szedł, coś gadał i potem twierdził o widzicie tutaj jest płytka w podłodze ona trochę się ubrudziła tym odcieniem, nie wiem, od światła czy od czegoś się odbarwiła, nie pasuje do reszty, ja ją zaraz każę wymienić bo to musi być wszystko idealnie
0: no, no to jest właśnie to ale
1: czy... to nie jest włoskie na zasadzie, oj tutaj coś się nie styka nieważne jest pięknie, Luigi zostaw, kapie
0: coś, kapie tak. tu dobra tam kapie szybko jeździ, niech kapie no No, no, McLaren taki jest i jakby dużo ludzi o tym McLarenie zapomina, bo jak wymieniasz jakąś trójcę świętą samochodów, no to wiadomo, Ferrari, Lamborghini, a teraz to sobie można resztę dobierać. Tak, ja, robię, ja myślę, że to nie? trochę
1: wynika z tego, że Porsche, jakby Porsche te samochody testuje na torze. Oni no niesamowicie tłuką te wszystkie rekordy. Oni te samochody jakby odkryli w tym potencjał marketingowy, odkryli, że to jest ich poligon doświadczalny, tak naprawdę teraz Nürburgring to jest no, Porsche Land, tak w zasadzie. To jest tak, ich miejsce. Tak, jest, no. tak. I oni przez to jakby no są szybkie torowe samochody Porsche, bo mają te rekordy i tak dalej. Ferrari oni nie robią żadnego, znaczy no dobra, pista robiła podejście, coś, ale to nie jest tak, że oni, oni... Pójdą strzelą, próbę zrobią, czas koniec. Jakby oni nie tak, że tutaj próbują rekord, coś tego Lamborghini. Nie, bo oni
0: nie robią pętli na tym, żeby ule... tam tam nie ma lin startup w ogóle wdrożonego. To nie o to chodzi. Nie?
1: Lamborghini tam próbowało, ale też jakoś kurczę, ostatnio nie widać, żeby nie wiem, może nie no no było STO hurakan, więc tak. No nie wiem, yy, ale. No, jakoś tego też nie widać. McLaren to w ogóle nie widać, żeby oni próbowali te rekordy robić. Znaczy, nie wiem, może ja coś mnie ominęło, ale ja nie widziałem to chyba, że nie, nie 600 rzu, LT, rzuciłem, że nic, jest. 765 chyba, LT. jakby nie widziałem żadnego ich fabrycznego przejazdu po, po Nürburgringu, żeby oni próbowali zaatakować rekord.
0: No bo tu też może nie o to... Nie wiem, może uznają, że Makary nie ma sensu. McLaren jest dziwny. No, to jakby jest, tak... Widzisz, to jest to. To, bo on się nie spina. On Robisz torową spina, wersję nie? samochodu
1: i generalnie nie zabierasz jej do
0: jednego jakby takiej meki
1: torowych wersji samochodów, żeby się zmierzyć tak z innymi dobry. na dzielni. W no. zasadzie jakbyś tak. już jakby po wyjściu z klatki utwierdził, że ty i tak jesteś największym kozakiem, więc no coś ty się będziesz tutaj szarpał.
0: Ja myśl, wiesz co, ja mam czasem takie wrażenie, że oni wiedzą, że oni nie muszą niczego udowadniać. Bo to nie jest... Oni jakby... Zobacz, oni nie zabiegają o względy. To nie jest tak, że jest ich wszędzie pełno. To jest firma... On jest, jeszcze raz powtórzę, McLaren. To jest dziwna firma. I tam miejscami się w ogóle nic nie spina, bo jest coś nielogicznie i tak dalej, i tak dalej. Ale oni nie... Jak dla mnie, to nic nie muszą udowadniać. Naprawdę. To jest... To jest oni i wychodzą z takiego, z takiego założenia i dziś tym założeniem i tym akcentem będziemy powoli kończyć bo i tak mam wrażenie się... że nasz plan z początku się posypał
1: myślę, że tak, nie udało się jesteśmy Ale... straszni jeśli chodzi o pilnowanie ram czasowych obawiam nie, nie. się, że my,
0: my byśmy musieli mieć takie, wie, że ktoś z, z, minutniki z kuchenne sieci, albo z boku ktoś siedzi i jest takie, ej, już już, już ten. I wyłącza czyli w studio. Tak, po prostu od razu, nie? Bez? Oczywiście. Limit to limit, słuchaj. No dobrze, Mariusz, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy, którzy nas wysłuchali. Bardzo przepraszam za mój mikrofon. Ja już staję się boomerem, więc y, takie rzeczy, no postaramy się, żeby się nie powtórzyły. Ja się osobiście. Będziemy nad tym o to pracować. postaram. Tak, natomiast, no każdy, każdemu się może zdarzyć, także. Ta jest, dobra więc prosimy o wyrozumiałość. Bardzo prosimy. Oczywiście. Także, trzymajcie się. Razu. Trzymaj się, Mariusz, i do następnego.